0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディアーナチュラリスト、お聞きください。はい、皆さんお元気ですかえー、こちら南オレゴンは本当この23日暑いです。えー、とちなみに今はあの27度あります。あの前のエピソードでもね取り上げたんですけども通常はあの4月の雨がその5月の緑や花をもたらすっていうねあの英語で言うとあの April Showers May Flowers っていうように4月はあの通常は雨がね結構多いんですけども今年はね、雨,あの雨量が少ないですね。だからあの、このまま乾燥した日が続くと、あの地元の人たちはあの夏の山火事をね、懸念します。なんで、本当これはあの冗談じゃないんですけど、レインダンスでもしてあの、雨を降らすようにお願いしないと、本当いけないかもしれないですね。で、あの、前,は前置きはね、このあたりにして、あの今回は、ニューヨーヨクにお住まいの素敵な女性がゲストですでこの方はあのしおりさんという方で、えー、現在ニューヨークで写真家という職業をされてるんですけれども、まあ、あるきっかけでアーユルベータという、ね、あの東洋医学に目覚め、まあ、現在はそのセラピストになるためのお勉強中な方です。あの私が小さい頃はあのちょっとした風邪ひいたりとかねお腹の調子が悪くなると、まあ、薬屋さんから買ってくる薬ってせいロガンとかあの百草ガンとかねかっこ糖とかねなんか大体そういうあの植物成分のものをあの服用することが当たり前だった、ね、あの幼少時代だったんですけど。最近はその西洋医学の技術がやっぱ進んで、まあ、病気の根本をねあの治すっていうよりはその一時的な即効性のある治療法を、まあ、私たち現代人って求めてる傾向があると思います。で、まあ、もちろんその技術によってあの命がね救われている方も本当たくさんいます。であの私も実はその西洋医学にね恩恵を受けている身なんですけれども。まあ、またその話はタイミングの合う時にしたいと思ってますがまあでもやはりその昔ながらの長い歴史のあるその,その生活習慣からその自分の体をね見直してその病気の根本を理解して治すっていうその東洋医学はあの植物とのやっぱ関係が欠かせないっていうところもあってなんかもう一度考えてみたいなっていうふうに思ったんですよね。なのであの今月と来月のエピソードではその東洋の医学についてっていうのをあのゲストの方とお話ししたいと思っています。であの今回はそのエピソードをあの前編後,後編にねあの分けたんですけどなぜかっていうとあのしおりさんが実はあの学生の時に植物の研究をしたいたっていうまあ経,経歴があってあの、ね、このちょっと話が結構盛り上がって。ってしまったんですけどあの本当にその写真家のしおりさんは実はその植物オタクだったっていうねなんかそういうのがびっくりしてあの本当にその前編はその学生時代に研究されていた植物のお話そしてその写真家に、ね、なってさらにはそのアーイルベータの偉大さに気づくまでというところのストーリーです。はい、ということでぜひお聞きください。はい、じゃあよろししくお願いしますよろしくお願いいたしますは。はい、それではあの、リスナーの皆さんに、あの簡単なじゃあ自己紹介をしていただけますか。はい。しおりと申します。はじめ
1: まして、えー。夫の駐在に滞在して2年前から、えー、ニューヨークに住んでいます。3歳の子供がいて、えー、夫との3人暮らしです。現在、ワーキングビザを申請中で、フリーのフォトグラファーとして活動をしています。またアイルベードを現在勉強中で将来的にはセラピストとして活動したいと思っています
0: 。うんうん、ねそう、アメリカのニューヨークですもんね。はい、そうですね。うん、あのワーキングビザ申請中ということは、じゃこれからしばらくまだニューヨークの方には滞在されるっていう感じなんですか、はい、そうですね、これから、まあ、3年前後はいると思います。うんね、えなんかニューヨークっていうと、本当にその私が住んでるオレゴン、本当、ど田舎なんですけど、うん、ニューヨークってやっぱり、都会に近いところにお住まいなんですよね。うん、そうで
1: すねあの、マンハッタンの、うん、セントラルパークのちょっと横ぐらいに住んでるんですけど、でもね、マンハッタンは住むとこじゃないなって思います。あそうなんですかか<笑>やっぱり外からた方が写真撮る時も綺麗だし、うん、あもう空気もやっぱりあのちょうど川渡った向かいがニュージャージーなんですけど、はいはいそうです、ねうんうんうんうん。ニュージャージーに行くともう全然空気も違うしこうのんび
0: りしてるし、すごいホッとしますねやっぱりニュージャージーの方に行くと。なるほどね。うん、まあ、ね都会も,もの良さっていうのもあるけどもねあの本当にその勝利さん。にお会いしたのはそのフォトグラファーとしての結構 SNN でも結構ね、はい、あの写真お見かけしてすごい綺麗なな<笑>の素敵な写真を撮ってたんですよ。何、はいね、か,かそういう最初こうイメージがあってフォトグラファーイコールしおりさんっていう感じだったんですけど、はい、でまた今日あのこれからお話聞いてきますけどある日突然その自分のパッションに出会ったっていうアユールベータの話もね、今日はあのお聞きしたいと思うんですが、まあ、もともと私ね、あの、しおりさんを今日、ここの,あの番組に呼んだのがですね、あのー、お話の中でそのしおりさんがあの学生の時にその植物学を学んでいたっていうところで、はい、すごい興味があったんですよ、はい。もうこれは絶対聞かなければいけないと思って今日お呼びをしたので、まあ、ちょっとそのたりをねありあの、はい、最初にお話し、はい、あのしていただきたいと思うんですけれども、はい、あの学生の日本に行って学生の時に、はいえー、植物学な、えっと、どんなことを、はい学んだんでしたっけえっ、ー、と学部としては発
1: 達科学部っていう名前だったんですけれども、うんまあ、理学部と教育学部が合わさったような学部であの、まあ、植物とかに限らず、まあ、その人間を取り巻く環境についていろんな面からあの研究してる人がいて例えばそうです、ね、地層について研究してる人もいれば宇宙について研究してる人もいたりとか。<笑><笑>そんな学部あのあとは一部文系の人もいたりしてうんうん結構いろんな人がいたので面白かったです。
0: なるほどそっかなんか私が学生の時ってなんかほんとそういう学部とかじゃなくて、はい、もうなんか私やっぱり海外にすすごい興味があったんんですよね、はい、なんか英語を使った仕事がしたいなみたいなのがあって、うんうん、なんかその当時って英語を使った仕事がしたければ英文化に行けみたいな、うんうん、なんかそういう意識があって、うん、全然なんか考えずにもうそこに行っちゃったっていうのがあるんですけど、ね、うん結構多分新しい学部で、うんまあ、そういう文系と理系が合わさったような、うん、そ
1: の総合学部みたいなのって面白い。こう、うん 10, 10年ちょっと
0: 前ぐらいからでき始めた流れですね。なるほどじゃあそこでしおりさんは、うんまあ、お勉強されるわけなんですけどもはい<笑><笑>じゃあ、あのー、実際そ,のそこではどんなことを学んだんでしょうか、はいそうですね、私はもともと化学
1: と化学の化学と生物が好きで化、うん、学だったら香りの研究をしたいなって思っていてなので今もエッセンシャルルイルとかそういうのでも好きで、えー
0: 、すごいそれがなんか学生の時にできるってうん楽
1: しそう<笑>そうなんですよでその、まあ、化学か、まあ、生物かです迷って。で生物だと進化とかそういうところに興味があったので、うんうんうんまあ、迷って、まあ、最終的には研究室の雰囲気と、まあ、教授で決めたっていう感じですね。ん
0: ねえ本当私は本当にもう高校の時、化学と生物、あと物理、そ、うん、ういう系ダメだったんですよね。うん、あ、そ
1: うなんですか
0: 。進<笑>学校だったんですけど、結構そういう数学系がすごく強い学校で、うんうんうん、でも私は逆のその文系系だったんで。じゃあ歴史とかうん地理とかそうですよね。私逆にそっちが全然ダメですね。<笑>ね<笑>今勉強したい。なんだろう。でも今だからそっちの今科学とかその生物とかそういうのにすごい興味を持ったっていうなんかすごい逆のパターンです、ね、私も逆に今すごい歴史に興味があるから<笑>。あ、そうなんです,<笑><笑>いです。ね、じゃああの今日はその勝利さんが学生の時に学んだちょっと興味深いお話をね。はいあの聞かせていただきたいんですけれども、はいえーえっと、その研究していたのが、えっとはい、石餅草っていう、はい、食虫食、はい、植物
1: 虫を、まあ、食べる植物っていうふうに書く
0: んですけど夢のやつだとハエトリブサとかあ、あのー、そうそうそうですねこっちで言うとなんか、はい「ビーナスフライトラップ」とか呼ぶのかな多分。ああ、そうなんです、ね。枯らしちゃったんですけど、一回やっぱり、ハエがくっついて。どうした?って。うん、あの閉じたんですよ。あの、のこういう部分、うんうん、なんていうの、蓋の部分みたいな。うんうん、肌の部分でそ。そうなんですよ。なんか、そう、こういうのとか、あとは、あのカリフォルニア。まあ、私オレゴン、カリフォルニアのボーダー近いんですけど。はい。そこにちょっと車で行くと、あのコブラリリーっていうね。うん。なんかすごい、こ、あの、なん、なんか。やっぱりこの食虫植物の一種なんですけど沼地みたいなところにバッ、うんうん、とそのコブラリリーが履くところがあってすっごい綺麗なんですけど、うん、そうなんですよ、ね、だから本当特殊ですよねこの植物って。見かけも生態系というかあのあのものもすごく特殊なんで、うん、そのあたりをちょっとね、うん、聞かせていただきたいんですけど、はい、その石餅草という植物のどんな、はいえっと、研究をされていたんですか、はいえっと、研究してた結論としては
1: 食虫、うんまあ、植,植物何かというところからまずお話しさせていただくと食虫植,植物って聞くとこう。強そうなイメージ虫を食べたりとか
0: 。うんうん、そうそうでオ
1: ーストラリアの方にあるやつだと、ネズミとかそういうの食べたり、食べるっていうか、えー、そこから柄を取ったりよう、えー、<笑>な。ウツボカズラとか、ああいうのだと、うん、そううネズミとかそういうのも取ったりするんですけど、まあそういう強いイメージがあるんですけれども、もともとをたどると、あの、他の植物よりも弱い、あの弱くて生命力も弱い、うん、あの植物なんですだから、うん、その他の植物が生えないような、まあ、栄養素の少ない土壌に生息するようになってで土からのこう栄養素窒素とかリンとかあの植物が、まあ、土から本来であれば吸収する栄養素が取りづらい分、うん、あのまあ、動物だともっとあの高濃度の窒素とかリンとかが含まれるのでそこから栄養を吸収するように進化をしていったっていう流れがあるんです。ね
0: えん,んかその植物ってすごく賢いっていうか、はいそのうん、本当にその生き抜くための,、はい、その知識じゃないけどそういうのを身につけて、うん、こう進化してってますよね。はい、で私も本
1: 当にそこに興味があって、うん、植物と虫の共進化、うん、共に進化する、うん、の共進化にすごく興味があって、うん、で虫と植物ってこうお互いに協力し合いながら生きてるっていうイメージがこうあるのかなってこう、うんうんうん、花,花の花粉を運ぶためにこう虫がこう来て虫が来てであの虫が虫のために蜜を出してるみたいな,なんかそういう,こう平和なイメージが一般的にはあるのかなと思うんですけど、まあ、実際はその自分が生きるため相手のためじゃなくて植物は自分の種をあの残すため将来残すため自分がまあ生きて自分の種族を残すためにまあお互いを騙すというか利用するように進化してきたっていう
0: ところがあって。僕はすごいいい面白いなっていう,ふうに思いました、ね、本当ですよ、ね、ん,なんかその勝里さんの,そのお話聞いた時に、ね、一瞬なんかお花はそういうあの蜂とかそのポリンャスターたちにすごいそういう蜜を与えてみたいな、うん、あのそういうイメージなんか与えてるイメージがあるけれども、うんうんうん、実は実際は自分たちが生き延びていくために、はいはい、そ,う,ですそう,ですどういうことをしているっていう。ね、そのなんか、はい、リレーションシップっていうか関係が面白いですよねう
1: そうですねやっぱり蜜を出すのも結構エネルギー使うみたいでだからその蜜を出すのは花粉を虫に運ばせるため、まあ、おびき寄せるためで花はまあいかに最小限のエネルギーで虫に花粉を運ばせるかっていう視点で進化をしていてなので例えばあの確実に花粉をつけさせるために、うん、奥の方に蜜を出すようにして入り口を狭くして、うん、虫がそこを狭いところを通って、うん、花粉が確実につくように構造に進化してい、うん、<笑>ったりとか、えー、で一方で虫はそういう、まあ、効率よく蜜を集めたいので、うんうんうん、例えばそういうさっきの例の花へのアプローチだと正面からその入り口狭いところから入るんじゃなくて蜜を出してる横の部分からこう直接こう管を刺<笑>して蜜を吸うとかそういうふうにこうお互いあの進化してるっていうのが面白いなって思ってて思
0: ます、ね、本当にその植物の進化とか、うんまあ、私たちもちょっとずつ進化はして今言いたいんですけど、うんうん、特にその植物の進化って私も前に見たことあるんだけど。うんうんすすごいですよねだってあの恐竜とかが住んでた頃って、うん、花とか果物とかない、うん、なんかまだなかったんですね、うん、存在しなかったんですよね、うんうん、それがある時にねそういうふうに長い年月をかけて、うん、ある時にそういう果物になって花が咲いてみたいなすごいなと思って、うんうんうんうん、そういうふうに考えていくとねもう。不思議で仕方ないです、ねうん、だからほん当植物のエネルギーってすごいなっていうのをいつも感じているんですけど、はい、でそのじゃあい石そ草のあの話で<笑>、はい<笑>はいまあ、確かにその葉の表面がサンデューなんとかサンデューって呼ぶんですよねなんか英語で言う
1: と
0: 。表面のの部分がが水水玉みたいなこう感じみたいそうです水のりみたいいななりベタ,ベタしててそこにハエがとその時に研究してた時に実験,、はい、実験でその餌を育てるために自分でハエを育ててって書いてあるんです,
1: そうなんです<笑>試験。試験管の中で<笑>あの試験管の中で、まあ、ウジ虫から同じ餌で育てて、うんうん、というのも、うんうん、そのは育てたハエをピン,ピンセットで、まあ掴んで石持ちそうに。くっつけて、うん、最終的にはそのあの石持ソウの葉っぱにどれだけ窒素とかリンとかが含まれてるのかっていうのを調べるのが最終的な目標なので、うん、餌を餌の状態を均一にしとかないと条件が比べられないというかー、ね、そのベースの条件を一定にしておくために、うんうん、同じ条件で育てた餌が必要だったっていうので。<笑>
0: 実際にそれで<笑><あの><笑>研究をして植物、はい、あのそういったリンとか窒<笑>、えー、素、はい、はどうだったんですかね実際やっぱり。あったんですか
1: ね、そうですね一応比べたのが自分で育てたハエをくっつけた
0: やつ、うん、
1: <笑>で網<笑>をかけて全く植物を取れないようにして、うんうん、だから土からの栄養素のみにしたやつ、うんうん、であとはその野生の状態にしたやつっていう、まあ、3つを比べて、うんでまあ、やっぱり1年ぐらいしか私研究できなかったのでその学部卒なので、うんうん、その明確なあのあ結論っていうのはねやっぱり、うんうんうん、もっとやっぱりサンプル数も必要だしだけどやっぱりあの網をかけて何も取れないようにし虫を取れないようにして、えっと、土からし,しか取れなかったやつは他の2つに比べてやっぱり窒素とかリンとかの量は少なかったりとか、うん、あとは生えてる位置によっても違って、うんうん、例えば水の水の近くの、うん、に生えてる石持ちそうだとやっぱり、あのー、虫の量が多いというかその野生で飛んでる、うんうん、水から例えば出ていハエとかだったら水の近くにやっぱり卵を産むので,、うんうんうんうん、でそうするとその辺を飛んでる虫の数
0: が違ったりしてそうかな
1: かなかねやっぱり難しい。条件を本当に 100% 揃えてって難しく
0: て、うん、そうですよね。ーえーでも確かにあのー、この食虫植物って水の多い、はい、水が多いところにやっぱり、はい、あの生えてるなって思うんですよね。うん、そうですね。うん、それもこの食虫植物のなんかサバイバルスキルじゃないけど生きているための、うんうん、その進化。っていうかうん、そこにね住むことによって虫がいてもっとそこから、ねうん、あの栄養源がもらえるっていう、はいねうん、なんか本当賢いなと思って本当植物って動けないそうそうそう基本は動けないけど、うん、例えば種でタンポポこのちょっと私もこの前回のエピソードタンポポの話したんですけど。うんその綿毛っていうパラシュートみたいな状態で、うん、もっと遠くに飛べるようにしたりとか、うん、あとはあのごぼうの、えー、と種ってすごいくっつくんですよ、うん、体にこうフックみたいな感じでね、うんううんうん、そうすると人の体とか動物の体につくことによって遠くに運んでくれるっていうなんかすごいだから
1: 、
0: うん、本当に何か植物から学ぶこととかがすごいあって
1: 、うんうん、そうですよね。残すっていう一つの目的、がやっぱりあるから。そ,、うん、そ
0: こですよね、うん、なんか本当にもうそれだけで生きてるっていうか。うんうん、<笑>それだけで生きてるんだけど、うんうん、そうやってその蜜を作ることによって。うん、ね、あの他の虫たちにもこう与えてあげれているっていう、うん、なんかそのなんか循環がすごいいいなと思って。うんうん、<笑>そう
1: ですね、光合成をしてね、酸素を。そう,そうな
0: んですよ。か
1: だから。う,ん、やっぱりうまく。できてます
0: よね<笑>、えー。そう、うん、全てがバランスで出、うん、ですよね。だから本当人間、うん、私にもなんかすごくそういうこう。自然のなんか力みたいなのを学ぶことがたくさんあって、うんうん、お手をすごくお手本になる。本当自然でだなって思ってて思、ね、いつもうんなので本当に今今になってそういうことにすごい興味があって、うんうん、でもまだ私の中では人生半分なんで、うん、こっからたくさんもっといろいろ学んでいきたいなと。なので、まあ、しおりさんの場合はこういったあの勉強を学生の時に、はいまあ、してきたとそうこなんですけどそ,す、ねまあ、そこから、はい。ね、今度は、はい、あのいろんな、ま、方向転換をしていくんですけど<笑>、はい、今そのだからその写真家として、はい、あの活躍されていますけど、はい、今度その植物学から写真家になったっていうその、はい、なんかターニングポイントっていうか何かありましたか
1: そうですねやっぱりその研究室の先輩の手伝いとかでフィールワークに行ったりとか植物の写真を撮ったりする機会が結構多くて。でまあそのカメラには自然とこう興味を持ったっていうのが始まりで、うんうんうん、あとはあの大学は神戸にあったのでカフェ巡りに結構はまっていて一時期ああなるほどおしゃれなカフェありそうですよね、うん、そうなんですよでまあ食べ物の写真撮ったりとかも多くてまず植物とまあ景色と食べ物を撮ることが多かったですあんまり人は撮
0: らなかっ
1: たですね。うんうんうんうん
0: なるほどですね、うん、じゃあ最初はそういったこうちょっとこう興,興味な感じで
1: それで二十歳の時に父に「今後一生分の誕生日プレゼントだ」って言って、うん、キヤノンのカメラを買ってもらって、うん、あじゃあそれもデジ,そデ
0: ジタルのカメラ、えっと
1: 、ミラーレスの一眼レフを。うんあの一眼レフだと結構重いので、うん、ミラーレスっていうのだともうちょっと軽くって5 0 0ムぐらいですかね
0: 。なるほどねうん。じゃあそういうプレゼントもあって。で,そ,うで、うん、そこから、ま
1: あ、10年近く趣味で続けてきたんですけれども昨年の夏に日本にまあ帰国するニューヨークに住んで友達になった人のファミリーフォトとかを撮って、うん、自分の好きなことで。誰かの役に立てるってすごくいいなって思ってであのもっと、まあ、あとはその写真って自己表現の一つでもあってあのもっとこれを極めていきたいなっていうふ
0: うに思ってますう、うん、そうですよね本当にその瞬間の一枚なんだけどもやっぱりその写真を見たときに。うんうんなんかそ,のその方の,その表現とか訴えたりとか、うん、そういうのやっぱり伝わっっててくる写真ってありますよねそうですね、うん、そういう写真を撮りた
1: いなって思
0: ってます。うん、でもねしおりさんの見てると本当素敵な、うん、そなニューヨークの,あ,のありがとうございますねなんかあの、うん、伝わってきているんですけど。とうそういうこともされながらなんか私がその出会ったあのしおりさんというのはフォトグラファーだったんですけど、はい、あのそこからこの最近ね、はい、<笑>またその自分のパッションもなんうんか趣味みたいな,なんかそういうところに気づいたっていうぐらいの出来事があって、うんうん、それがそのアーユルベータの出会いだったっていうことだったんですけど、はいはい、あのまあアーユルベータまあ、皆さん多分聞いたことはあると思うんですけど、うんまあ、一言一言で言ったらちょっと難しいと思うんですけど、うんうん、まずはアイルベータってどんな、はい、アイルベータとはみたいな
1: ところで,、うん、でアイルベータっていうのはインドのサンスクリット語でアーユスっていうのが生命ウェーダっていうのが科学とか知恵っていう意味なんですねなので一言で言うと生命科学とかもっと簡単に言うと生きていくための知恵なんですうんおばあちゃんの知恵みたいなんですけどあこ,れ、はい、<笑>これがもうおばあちゃんどころかインド 5,000 年分の知恵なんですよねなので 5,000 年前っていうと紀元前 3,000 年、うん、古代エジプトとか、うん、日本で言うと縄文時代とか、うん、もうそれ、うん、そ,その頃から,ら積み重なってきた、うんうんうん、知恵
0: なるほどね。
1: そうなんです。なのでインドではもともとあの今今もなんですけど、医学っていう括りで、うんうん、アーユルヴェーダの病院とか専門の先生もいらっし
0: ゃるんですよね。ねそうですよね。あの、うん、ま、まあ、東洋医学ですよね。はい、だから、ね、あのどっちかって言うと日本だとその東洋医学だったらその中国のね。うん、漢方とか,方とか、うん、なんかそういうところでは割と皆さん、あの、うんうん、ご存知だと思うんですけど。そのアイルベータがその東洋の医学だっていうところは、うん、なんかまだ。その日本の方には浸透してないのかもしれないですよね、うんうん
1: 。そうですね、すごくそう思います。やっぱり
0: 私もそうだったんですけど。う
1: んうんうんうん、シロダーラって、あの、額にオイルを垂らすリラクゼーションって結構。知られていて私もバリ、ね、かなんかで、うんうん、そうう経験してすごく
0: すぐったかった思いがあるんですけど、うん、<笑>そうそう本当なんかそういうイメージ<笑>なんかスパディってアイエルベーターのトリートメント受けるみたいなイメージがね、うんうんうん、あそうですね。気がするんですけどそう、はい、なんかそうやって、ね、見ると確かにアメリカの方だと、はい、そういったアイエルベーターを勉強される方結構いるので。うんなんか私のその仕事場のところでも、はい、アイルベータの学校を開いた方すごい若い人なんですけど、えーうん、そうなんですね。であのまあ今ちょっと今年今年去年あのインターンって私の仕事場に来てた方たちはいないんですけど、はい、来てた時はその農場であの皆さんが仕事した後に、うん、あのにそういったハーバリストとかあの先生が来ていつもそういうレクチャーをするんですよね。い
1: いですね、うん
0: 、でその時にあのその方がそのアイルベータの,、うんうん、えのクラスをしたりとかあとクッ,ク,、えー、クッキングクラスみたいなクッキングクラスうん、うんうん、しててでそういつもだからあのインターンの子たちが話すんですよそのアイルベータで何学んだかみたいな、うんうんうん、でそういうところで結構私も興味持って、はい、でんちょっと今日は。お話を聞いていいてててきたいなって思っ思るんですけど、はい、じゃあそのアイルベーターっていうのはまあそういった、ね、あの東洋の医学であるっていうことなんですけれども、はいはい、そのしおりさんがそのアイルベータにそのパッションをこう感じたきっかけ、はいはい、今までだってそのフォトグラファーとしてやられていて、うん、またそのアイルベータを勉,勉強しようと思ったそのきっかけとか。はい、出会いみたいなところがあればも、はい
1: えっともとは友人がアイルベダのセラピストの養成講座を受けてそういう資格があるんだっていう話はなんとなく聞いてて、うんうんうんうん、その時もでもこうオイルマッサージのセラピストっていうイメージしかなかったんですけどそうなんです、うんうん、なんですけどあのその人からアイルベダの石鹸かなんかを最初もらってうんで石鹸と化粧水かなもらって、それす使ってみるとすごくよくって、あのー、その人もう日本に帰っちゃったんですけど、でそれをずっと使ってて、でふとした時に、あここ行ってみようって思って、施術を受けに行ったんですね。で、セラピストの人は日本人で、でそのセラピストの上についてるのが、えー、インドでアイルベーダイ。のお医者さんんとしてて働いてた方なんですけど、まあ、その日本人の方から手術を受けてで簡単なカウンセリングと手術を受けてもうそこでそのカウンセリングの中であの、まあ、自分のボディタイプについて話をしたりとかした時にすっごい面白いなと思って、うんうんうん、でそこのカウンセリングでなんかこう自分の。イインナーチャイルドが癒されたという,かう、うん、で考え方にもすごく興味を持ったので,でその後、まあ本を読んだんですねアイルベーダーに関する本でカミーババカズオさんっていう方のインドの生命科学アイルベーダーっていう本結構分厚い本なんですけど、うんうん、それを読んだ時に、うんもうこれを一生かけて学びたいってすごく思ってそういうふうに思えることに出会ったのって初めてだったんですよね。うん。うん、でなんかこうそれまでなんかこう常に何かにこう追われているような焦った気持ちでいっぱいで自分の中の声全然聞けてなくて子、まあもう子供が生まれてどんどん自分の優先順位も下がって。自分が何をしたいとかそういうのを考えるよりもなくって私何のために生きてるんかなってなんかこうずっとなんとなく悩んでたんですけど、うんうんうん、そのアイルベダーに出会ってこれからは自分の体のこととか心のことあとは魂のことをもっと知って自分に合ったケアをしてで自然な状態で過ごすことで満ち足りた気持ちで日々を過ごしていきたいなっていう風に思うようになったんですね。でまあ、そういう状態で日々を過ごせることが幸せな人生だっていう風うに考えるようになってその読んだ。本の中でアイルベダータとは幸せになるものではなく、気づくことだっていう風うにう。うん、書いてあったその一文にすごくハッと、はい、させられて、うんうんうんでまあ、繰り返しになるんですけど「アイルベーダ」っていうのは生きる幸せに生きるための知恵で幸せに生きるために心と体を健康に保つ学問だっていうふうにも書いてあってもうそこにこう雷を打たれ
0: たというかうんうんそうですよねなんかわかりますねうんなんかそういう瞬間<笑>うんでだからちょうどその本にこう出会った時に栞里さんが「ストーリーズにあげてたんですよ、うん、このページそ,<笑>そこで私も本当にあの同じぐらいの時期に幸せについてすごい考えてて、うん、でその時にそう本当に幸せっていうのは本当周りで。何気ない日常にたくさんんあるんだって、うん、なんかそこが 100%、うん、もうそれでいいってなんか思えたら、うん、こんな幸せなことないな、うん、みたいなそうなんですなん気持ちになってて、うん、ただやっぱり人間なので、うん、もっといろんなものにチャレンジしたいし、うん、いろんなところに行きたいしとか、うん、そういう気持ちはもちろん出てくるんですけど、うん、そこに行くのにもやっぱりまず自分の今あるものとか、うん、足元とかも本当にいろんなところを見てみたらたくさんたくさんすごくなんかこう幸せなものとかがいっぱいあって、うん、なんかそういうのをすごいちょうどこう気づき始めてた時にそのしおりさんのストーリーズで幸せっていうのは気づくことっていうのを聞いた時に私もガンって思っ
1: て、うん、<笑><なんか笑>その通りだよね
0: 」とか思ってて、うんうん、本当にそうだなっていうのがあって。うん、そうかああいルベータっていうのはそういうところに基づく回復、はい、っていうかなんですよね。うんということで、えー、前編をここで終わりにして、えー、次回の後編につなげたいと思うんですがあのしおりさんのお話の中でね幸せは気づくことっていう部分にあの私もとっても共感していた時にあのちょうど最近そのハピリエバーアフターというねポッドキャストされてるあのゆりさんのあのーフェイスブックグループ内で、あの、ザ・マジックという、あの、ね、あの、ザ・シークレットって聞いたことありますかねあの、結構有名になったビデオとか本なんですけど、あの、そのザ・シークレットという本の、実はその、同じ著者の方の第2弾というのが、そのザ・マジックという本なんですが、その本をもとに、その28日間、一緒に皆さんであのワークするっていうチャレンジをして、まあ、実はちょうどあの私昨日し終えたんですね。でとにかくその毎日いろいろなことに感謝をするワークなんですね。あの例えば Day2323 日目のワークでは The magical air that you breathe という自分の普段吸っている空気に意識を向けて感謝をするというのがあるんですけれども確かにね、その酸素がないと私たちは生きていけないですよね。で、その酸素はどこから作られているかっていうと、植物なんですよね。あの植物の光合成によってその二酸化炭素が酸素に変わって空気中に出されているわけなので、ねあの昔学校で習いましたよね、うん。だから極端な話、あの私たちは植物に生かされているとも言えるのかな。思うんですよでそれを考えたら本当植物の存在にあの感ほんとほん本当,当たり前って思って息を吸っているけれどもでここにもその地球の循環があっての酸素なわけですよね。でまた Day1919、ね、日目のワークではマジカルフットステップという項目があってでその日のまず100歩を意識して。その一,歩踏むごと一歩進むごとととにそのありがううを唱えるっていうワークなんです、ね、であの足を地にしっかりつける感覚を覚えながら感謝をするっていうのはあの本当に地球の大地とねコネクトできる本当に良い機会でしたね。でその他にもあの苦手だと思っている人に感謝を見つけてみるとかあの結構あのチャレンジなこともあったしあとあのお金とか健康に感謝するっていう項目もあってあの本当とっても楽しかったです。であのこの本を私、いつも持ち歩いていたんですけどもたまにあのどこかに置き忘れて本が見つからないっていうあのこともあってそうするとあのすごいそわそわしてくるんですよ。もうだからその「ザ・マジック依存症化」っていうぐらいなんか日常にその本が欠かせないものになっていてあの完全にその後半はこのワークをするのが習慣化していましたね。なななんかやららいいと気持ちが悪くなるぐらい<笑>あので参加していた方の中には本当にそのマジックのようなことが起きていた方っていうのもあのい,るい,たいたんですよねで私はあの大きな変化っていうよりはなんか小さな変化がたくさんあってあの例えばあのまたワークの中であの魔法の杖で普段その体の不調な方とかね悩んでいる友人まあ、まあ知り合いとかねあのそういう方へその魔法の杖でその悩みを解決することを願ってそしてその方がその嬉しいニュースを報告されている様子を想像するっていうワークがあってですねであの私はその魔法の杖でそのもやもやしている友人に楽しい気持ちになるようにその魔法の杖を振ったその次の日にですね<笑>あのその友人がなぜだか自分はすっごく幸せだって。イインスタライブををやってていたたにちょうどそれを話してたんですよね本当これに私もびっくりしました。あの偶然なのかどうなのか、うん、はわからないんですけどね。であとはあの私の知り合いのパートナーさんがあの原因不明で体調を壊してねあの壊されたあの意識不明であの ICU にしばらくあの寝たきりの状態だった方がいらっしゃったんですけどもあのその方にも魔法の杖、ね、をあの振って元気になるニュースを聞くことを考えてたんですよ。うん、そしたら、あの、本当にこの最近、あのおかげさまで良くなりましたっていうニュースをあの聞、聞いたんですよね。なので、本当にあの小さなミラクルがたくさん起きていて、あの、本当にあの。よく言われるのが28日でお肌の細胞が全部変わるようになんか私の場合はこの28日で私のその心の細胞がなんか感謝に変わっていくような,なんかそんな実感をしていますなのでの本当幸せとは気づくことっていうのをまさになんか実践できた良い機会でしたね、うん、なのでまたこれを一から始めたいなって思ってますあと、まあ、仲間とね一緒にやったっていうのもあの達成の助けになったと思いますが、まあ、まずね続けられたっていうあの最後までやれたっていう自分に良かったねって言ってあげたいと思います、はいえー、それではねあの次回のしおりさんのインタビュー後編もお楽しみに See you next time! さやりんでした。